0: Merhabalar, Sümerli Ludingira'nın ikinci bölümünde Ludingira'nın ilk aşkını tanıklık edeceğiz. Daha sonra sevgili babam diye başlayan, babasını anlattığı bölüme geçeceğiz. Ludingira ilk aşkını şöyle anlatıyor. Bana gülmezseniz başımdan geçen bir olayı anlatayım size. Ben parkta bir kıza aşık olmuştum. Hem de sırılsıklama aşık. Bizim şehri güneydoğusunda şehir duvarlarına yakın, çok büyük, içini ulu ağaçların gölgelendirdiği bir parkımız var. Adı Shawrigishar. Anlamı kentin ortasındaki bahçedir. Delikanlılık çağına yaklaştığım ve kendimi kanıtlamaya çalıştığım bir yaştaydım. Okul olmadığı zamanlarda arkadaşlarla oraya gider, ağaçların gölgesinde serinlerken şundan bundan konuşurduk. Konuşmalarımızın baş konusu da kızlardı, huşkusuz. Herkes nasıl kızlardan hoşlandığını veya hoşlanabileceğini söyler, sevgilisi olanlar maceralarını anlatırlardı. Bazı arkadaşlar da bir şeyler olmadığı halde övünmek için varmış gibi öyküler uydururlardı. Bir kısmını bilerek, bir kısmını doğru zannederek dinlerdi. Ludinger anlatımın devamında Urbau isimli arkadaşının çok atak olduğunu ve yanlarından geçen kızlara sarkıntılık yaptığını, bazı kızların onu alaya aldığını, bazıların cilveler yaptığını bazılarının kızgın bakışlar ile karşılık verdiğini yazıyor. Kendisinin kızlarla henüz ilgilenmediği bir dönemde parka bir grup genç kızın geldiğini, kendi aralarında gülüp eğlenirken aralığından yüzü kendine dönük bir kızın dikkatini çektiğini söylüyor. Rödinger'e kızı şöyle tasvir ediyor. Öyle tatlı, öyle sevimli bir yüzü vardı ki gözlerin içi sanki bana gülüyormuş gibi geldi. Siyah saçlarını bukleler halinde omuzlarına, alnına salıvermişti. Alt kısmı uzun, Üst kısmı omuzlarından birini açıkta bırakan bir elbise giymişti. Boyu oldukça uzun, beni incecik görünüyordu. Birden niçin bu kızı bu kadar inceliyorum diye kendi kendime sordu ve acaba aşk böyle mi başlıyor diyordu. O gün bu düşüncelerle geçti. İkinci kez parka gittiğimde birdenbire gözlerimin onu aradığını fark ettim. Aramam beyhudeydi, gelmedi o gün. Ondan sonra parkta onu sık sık görmeye başladım. Ya ben onu görmek için parka gitmeye sıklaştırmıştım veya hakikaten o sık geliyordu. Her gün değişik bir giysi vardı üzerinde. O güzel saçlarına bazen renkli bir bant takar, bazen onları tepesinde toplardı. Aradan bunca yıl geçtiği halde bugünmiş gibi anlaşıyorum hepsini. Bu karşılaşmalarda yavaş yavaş göz göze gelmeye başladık. Daha sonra gülümsedik birbirimize. Ludingira yanındaki arkadaşların ona seslenmesinden isminin da olduğunu öğreniyor. Arkadaşlarını kendi ile alay edeceği için durumu fark etmelerinden çok çekiniyor. Ludingira Nindada'nın çok çekici ve tatlı olduğunu, İçinden ona koşup sarılmak, bol bol öpmek geldiğini fakat kendisinde hiç cesaret olmadığından bahsediyor. Onun yerine bu duygularla evde ona şiirler yazıyor. Bir gün her nasıl olduysa onunla konuşmayı başarıyor. Fakat keç kalmış. Linda da yeni nişanlandığını, yakında evleneceğini söylüyor. Rudinger'a şoke olmuş, dili tutulmuş, ne söyleyeceğini bilememiş. Halbuki o evlenmeyi hiç düşünmemiş. Yaşı çok küçük ve babası okuldaki tüm bilgileri öğrenmeden okuldan ayrılmasına izin vermezmiş. Ludingira o günü şöyle anlatıyor. Eve büyük bir üzüntü içinde geldim ve hemen onun için yazdığım o güzel şiirleri kırıp toz haline getirdim ve tozlarını savurdum bahçeye. Hep üzülürüm. O ilişkilerini öyle aptalca kırıp yok ettiğime. İnsanın aynı duygular içerisinde şiir yazmasına olanak yok veya ben yapamadım. Üzüntüm o kadar çoktu ki günlerce farkı gidemedim. Ah şu gençlik. Bugün ne kadar yalın gelen o olaylar zamanında ne heyecan veriyordu insana. O günlerin özlemini zaman zaman çekiyorum. Fakat yine de tekrar o günlere dönmeyi, yaşadığım bunca acı tatlı yılları tekrar yaşamayı istemiyorum nedense. Rudinger'a babasından bahsettiği tablete şöyle başlıyor. Sevgili babam, babamın çarşıda bir dükkanı vardı. Kapısının üzerinde asılmış bir da şöyle yazılırdı. Lupsar Nanna, anlamı yazıcı Nanna. Dükkanda yalnız yazı satardı o. Yazı satılır mı diye gülmeyin öyle. Ülkemizde yazı bilen az olduğundan bir şeyler yazdırmak isteyenler babama gelirlerdi. Dükkanda çanak çömlek yaptığımız fakat özel hazırlanmış yumuşak bir kil yığını bulunurdu. Babam yazacağı konuya göre elinde bir parça kil alır, onu dikdörtgen şekil verir ve söylenenleri yazardı. Çoğunlukla mektup yazdıracaklarla sözleşme yaptıracaklar gelirdi ona. Bazı günlerde ben de dükkana gider, babamın işi çoksa yardım eder veya oturur gelenleri izlerdim. Onları izlemeye bayılırdım. Rudinger'a çok ilginç ve komik olaylara tanık olmak için babasının dükkanına gitmeyi çok sevdiğini anlatıyor. Kimi zaman karısına kızmış bir koca, kocasına küşmüş bir kadın, kimi zaman da parasını batıran ortağına kızan bir tüccar gelir, bütün dertlerini babasına anlatır, zavallı babası bütün bu dağınık hikayeleri toparlayıp anlaşılacak bir şekilde yazmak için bir yığın ter dökermiş. Bödinger'e bir adamın karısına yazdığı mektubu hatırlayabildiği kadar şöyle anlatıyor. Bir keresinde hiç unutmuyorum. Bir adam girdi dükkanı, Yüzü allakullak olmuş. Belli ki bir şeye çok kızmıştı. Babama, aman baynamla, Karıma acele bir mektup yazdırmak istiyorum." dedi. Aklımda kaldığına göre şöyle yazdırdı. "Karıya söyle: Marişlar diyor ki, benimle kavga etti. Beni dışarı attığın günden beri ne kadar biağara yaptım. Niçin bunun iye düşmansın? Niçin gürültüye neden oldun? Seninle evli olduğum halde başka bir kadın arıyorum." Beni bu hadde kadar söyletti. "Senin denginde bir kadın geliyor. Sevin artık. O senin yakınmalarından, dırdırlarından kurtulacağım işte." Zavallı adam hakikaten başka bir kadın getirdim eve yoksa bunu karısına gözda vermek için mi yazdırmıştı tanrılarımız böyle bir kadını erkek başına vermesin dedim bugün. bir başkasının arkadaşına yaşadığı kentteki falcıya kendi ve kızının geleceği için fal baktırması için mektup yazdığından bahsediyor sümerlilerin çok fal baktırdıklarını başta hayvan ciğerine bakarak fal baktırdıklarını yazmaktadır hayvan ciğerinden fal bakmanın yani hepatoskopinin eski çağlarda birçok kültürde başvurulan bir fal baktırma yöntemi olduğunu biliyorum. Farklı konularda da mektup yazıldığını anlatıyor Ludinger'a. Bir gün nişanlısına gücenmiş bir kişinin mektubu çok güzel ifade edememesine rağmen babasının onu çok güzel bir şekilde yazdığını anlatıyor. Komşularından da ve Kubatun teyzelerin kendisine başka şehirlerde alışverişte olan oğullarına sık sık mektup yazdırdıklarını anlatıyor. Bu mektupları teyzelerin kendini çok iyi ifade edememelerinden dolayı çok zor yazdığını Fakat kendini geliştirmek için bu duruma katlandığını yazıyor. Teyzeler de Ludingira'ya bu mektupları ucuza yazdırtabilmek için Ludingira'yı tercih ettiğinden bahsediyor. Kendi bahçelerinde bolca olmasına rağmen teyzelerin getirdiği sepet içerisindeki meyveler Ludingira'yı mutlu ediyormuş çünkü. Burada benim dikkatimi çeken teyzelerin farklı şehirlerdeki okullarına mektup yazdırmaları. Bu da Sümerlerin makul sürelerde ulaştırılabilecek bir posta ağına sahip olduklarını anlamamızı sağlıyor. Yazı ile ilgili bir anısını şöyle anlatıyor Ludingira. Bir günde bizim kentin parkında tanıdığım da adlı bir çocuk, annesine onun ağzından bir mektup yazmam için öyle yalvarmıştı ki, dayanamamış hemen babamın dükkanına gidip yumuşak kili ve kamışı alarak parka gelmişti. Çocuk babamın yanında yazdırmak istemiyordu. Ben de ne yazacak diye meraklanmıştım. Parkın tenha bir köşesine oturduk. O söyledi ben yazdım. O mektubu ömrüm boyunca unutamadım. Meğer çocuğun annesinin burada oturuyormuş. Onun yüzüne karşı istediğini söylemeye çekindiği için mektupla içini dökmeye karar vermiş. Mektup şöyle. Bizim evde yığında yün iplik var. Yine de bana yılda bir kez elbise yapıyorsun. Komşunun oğlu evlatlık olduğu halde annesi ona hiç durmadan yeni giysiler dikiyor. Sen de bana yap ve sevindir beni. Diye yazdık. Daha sonra çocuğu görünce ilk işim Mektubun iyi sonuç verip vermediğini sormak oldu. O da bana üzerindekini göstererek işte sonucu, güzeldi dedi. Hatırladığıma göre etekleri kat kat saçaklı oldukça gösterişli bir giysi vardı üzerinde. Ludingira yazıcılığın en zor yanlarından birinin hem Sümer'ce hem Akatça yazabilmek olduğundan bahsediyor. Akatça'nın onları yönetenlerin dili olduğunu ve giderek yaygınlaştığından bahsediyor. Zaten Ludingira'nın bu tabletleri yazmasındaki en büyük sebep de ulusunun geleneklerini ve diline artık yok olmaya başladığını fark etmesidir. Babasının ayrıca sözleşme yazdığından bahsediyor. Sümerlerde sözleşmesi olmayan anlaşmalar için hiçbir hak iddia edilemez. Sümerlilerin bu konuda katı kuralları olduğundan bahsediyor. Rudinger'a sözleşme tiplerini şöyle anlatıyor. Bizim kanun ve geleneklerimize göre her sözleşme belirli kurallar içinde yazılmalıdır. Yazılı olmayan sözleşmeler için hiçbir hak ileri sürülemez ve mahkemeye başvurulamaz. Bu yüzden ev, tarla, bahçe, köle, hayvan satmak, kira almak, borç alıp vermek, mirasını ölmeden bölüştürmek, çocuğunu evlattıktan çıkarmak veya evlatlık almak isteyenler, yanlarında tanıkları koyunlarında mühürleriyle babama gelirlerdi. Evleneceklerdi tanıklar önünde evlenme koşullarını, boşanma olduğu zaman kimin ne alabileceğini belirleyen bir sözleşme yapmak zorundadır. Eğer yazılı bir sözleşme yoksa, evli sayılmaz evlenenler. Kurallarımız kesindir. Kentimizde yanlış sözleşmeleri yapan kamusal bir kuruluş olarak vurgul var. Fakat babama da başkanımız tarafından özel olarak izin verilmiş. O çok sevilen, dürüst bir kimseyi. Sözleşmelere önce onun konusu, sırasıyla koşulları, tanıkların adları, yemini, günü, ayı, yılı yazılıp iki tarafın mühürleri basılır. En önemlisi de sözleşme yazdıktan sonra yazılanın üzerine yumuşak kaplanması ve üzerine içindekilerin tekrar yazılmasıdır. Böylece sözleşmenin üstü kırılsa içi sağlam kalır, hem de yazılanlar değiştirilemez. Biliyor musunuz, bütün bu kurallar biz Sümerlilerden çıkmış. Yazmayı unutuyordum. Babama gelenler, Tanrı'ya isteklerini vermesi için yalvaran mektuplar da yazdırdılardı. Sonra o istedikleri Tanrı'nın tapınağına götürüp bırakırlar. Tapınakların arşivinde bu tür yazılarla dolu birçok mektup vardır. Ludingira'nın bahsettiği kamu kuruluşu Burgul günümüzde noterler gibi faaliyet göstermekte. Noterler gibi sözleşmeler yazmakta yetkili kamu kuruluşları oluşturan Sümerler yine ileri görüşlü bir toplum olduklarını kanıtlıyorlar. Bu bölümü sonlandırmakla birlikte bir dahaki bölümde ilk ilkokula başlama heyecanı ve okulda öğrendiklerine şahit alacağız. Sağlıcakla kalın.